0: Amém, queridos? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora no livro de Josué, no capítulo 8, versos 1 e 2 As nossas boas-vindas a todos aqueles que estão é, mandando mensagens ah, no, 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 no chat no é, chat da transmissão, que Deus os abençoe. Mesmo aqueles que não estão também, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura, ligue o seu celular, abra a sua Bíblia, fa façamos a leitura do texto santo que diz o seguinte, o Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai, Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei. exceto que, desta vez, vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela." Este diálogo entre Deus e Josué que nós acabamos de ler ah, ocorreu após o povo israelita ser derrotado por uma pequena cidade chamada Ai. É, após a morte de Moisés, quando já estavam prestes a entrar na Terra Prometida, Josué foi alçado à condição de líder do povo de Deus. E o capítulo primeiro do livro que leva o nome é, de Josué, é, neste capítulo, Deus afirmou que estava, estaria dando aos israelitas a terra que havia prometido. E acrescentou que todo lugar onde o povo pisasse a planta do, do seu pé seria dado a ele. Ah, e também disse que ninguém seria capaz de impedir a marcha do povo enquanto Josué vivesse. Após a conquista de Jericó, narrada no capítulo 6 do livro de Josué, o povo se preparou para conquistar a próxima cidade, como eu disse, uma pequena cidade chamada Ai, que para a qual Josué havia enviado alguns espias e estes disseram que não seria necessário o um emprego de mais de 3 mil homens para conquistar aquela cidade a fim de poupar o exército, poupar os soldados Josué poderia enviar entre 2 ou 3 mil homens que estes dariam conta da, da, da batalha que iriam enfrentar e venceriam aquela cidade. Antes, Josué havia recebido uma ordem do próprio Deus e havia repassado essa ordem ao povo para que é, não pegassem nenhum despojo da cidade de Jericó. Quando eles foram invadir a cidade de Jericó, a ordem de Deus era que tudo que fosse valioso deveria ser levado para o Senhor, não para o povo. E ocorre que Israel, meus amados, ao enfrentar a cidade de Ai, saiu derrotado. 36 israelitas foram mortos e Josué ficou estarecido com o ocorrer dele e os líderes... Uh, da nação rasgaram suas vestes e clamaram ao Senhor, perguntando o porquê daquela derrota. Qual a razão de eles terem sido uh, envergonhados, até massacrados por um pequeno exército? Deus respondeu afirmando que Israel havia pecado. O capítulo 7, o verso 11 da, do livro de Josué tem a resposta de Deus, dizendo que Israel havia pecado, alguém havia desobedecido a ordem e ficado com alguns dos despojos uh, colhidos uh, em, em Jericó. E o nome desse alguém era Acã, que segundo ele, quando foi interrogado, Havia ficado com uma capa babilônica que custava cerca de 220 ciclos de prata e uma barra de ouro. E havia escondido este produto da invasão num buraco dentro da sua tenda. Bom, Acã foi julgado e executado juntamente com a sua família e Deus disse, após isto, as palavras que nós lemos no princípio desta prédica Josué capítulo 8 verso 1 e 2 não tenha medo, nem fique assustado leve com você toda a gente de guerra prepare-se e marche contra a cidade de Ai eis que o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez, vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Ah, destas palavras, queridos, que nós acabamos de reler, podemos ver que os planos de Deus continuavam os mesmos que haviam sido revelados tanto a Moisés quanto ao próprio Josué, antes de entrar na terra prometida. Deus havia prometido a eles que iria entregar aquela terra, e os planos continuavam válidos os percalços enfrentados por Israel tinham origem nas falhas do próprio povo, não em Deus nos erros de interpretação dos planos de Deus por, por parte deste povo não porque Deus tivesse falhado não porque Deus tivesse desistido de cumprir a promessa que havia feito ao povo isso nos leva a algumas inferências a primeira delas é que os planos de Deus eh, são diferentes dos nossos. Inicialmente, os espias enviados por Josué para observarem a cidade de Ai e, e traçarem uma estratégia para a invasão, entenderam que Israel deveria atacar a cidade de Ai com cerca de dois ou três mil homens, como eu falei agora há pouco, porque os moradores daquela cidade eram poucos e não convinha cansar o exército desnecessariamente só que no diálogo que manteve com Josué após a derrota, no capítulo 8 verso 1 que nós acabamos de ler Deus disse, reúna o exército inteiro e vá atacar ai Isaías 55,8 tem um texto que eu gosto muito, vez por outra eu cito ele aqui, que o Senhor afirma, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isto quer dizer, meus amados, que nós não podemos e nem devemos enfrentar as nossas batalhas com base apenas nos nossos conhecimentos, nas, nas estratégias, nos nossos projetos, na experiência que temos hoje pela manhã. Eu estava pregando em uma das igrejas aqui de Campina Grande, na igreja congregacional central do nosso querido, pastoreada pelo nosso querido pastor Samuel, tive a oportunidade de vê-lo, ver o pastor Erenilson, alguns irmãos, poucos é claro, já que o culto era online também, e eu dizia exatamente isto, que às vezes nós confiamos na experiência, e a experiência pode ser uma bênção, mas pode nos atrapalhar bastante. Porque quando nós dependemos apenas das experiências de vida, nós deixamos de depender de Deus. Quando nós achamos que sabemos tudo, que conhecemos de estratégias, que temos conhecimento da situação, nós deixamos de confiar em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Nós devemos consultar Deus e procurar agir, seja no que for, de acordo com a vontade dEle. Não podemos nos... É basear apenas nos, nos nossos conhecimentos. Não é à toa que o profeta Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. Nós não podemos jamais depender somente de nós. Antes devemos depender única e exclusivamente de Deus e perguntar a Ele como devemos agir. Porque os planos dEle, como eu disse, são diferentes dos nossos, dos nossos planos. A outra inferência que nós podemos fazer do texto que acabamos de ler, eu não, não sei se eu estou usando o termo certo quando faço, falo em inferência, porque o texto é muito claro nesse sentido. E o fato é, 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 de, é de que se Deus tomou uma decisão é, prometendo algo para nós, isto não quer dizer que nós não devamos tomar decisão. As precauções necessárias Observem que no princípio do relato e por, Eu fiz questão de fazer o relato Porque talvez você não tenha tempo de ler neste momento Todo o relato Desde o primeiro capítulo de Josué Até o oitavo Que é o que nós estamos analisando Talvez não, com certeza você não terá neste momento E por isso eu fiz questão de Relatar para vocês é, embora saiba que todos já conhecem a história, mas fiz questão de relatar apenas para trazer à memória de cada um o que ocorreu. E no princípio, Deus havia dito a Josué que estava dando aos israelitas, como eu falei agora há pouco, a terra que havia prometido. E ele acrescentou que todo lugar onde o povo pisasse seria dado a ele. Eu disse isso para vocês agora há pouco. Aqui no capítulo oitavo, no verso primeiro que nós lemos, ele afirma que havia entregado a Josué a cidade de Ai e todo o seu território. É... No entanto, a liderança de Israel, capitaneada por Josué, enfrentou a cidade com um certo desdém, em princípio, antes da derrota. Antes de ser derrotado, enfrentou a cidade com um certo desdém. O povo é pouco. Não precisa de muitos homens para ser vencido. É certo que a motivação para a derrota não foi o número de homens. Israel poderia ter invadido Ai com todo o exército, ela certamente teria sido derrotada também. Porque a motivação para a derrota foi a desobediência ou pecado de Acã. No entanto, após a morte deste, de Acã, Uh, o próprio Deus, diferentemente dos espias, disse, no capítulo 8, verso 1, como nós lemos, reúna o exército inteiro e vá atacar. Isso nos mostra que nós não podemos enfrentar o inimigo de forma aleatória, descuidada, achando que somos uh, vencedores simplesmente porque somos servos de Deus. Vencedores porque simplesmente somos servos de Deus. Nós não podemos relaxar, nós não podemos olvidar que ah, nas batalhas que enfrentamos no dia a dia, nós precisamos depender de Deus, mas precisamos também fazer a nossa parte. Ter, tomar os cuidados necessários. Não podemos menosprezar o inimigo. Não devemos entender que somos superiores. Devemos nos preparar e empregar a força máxima, independentemente do tamanho do opositor. Confiar em Deus, mas também tomar as nossas precauções. Isto não significa que nós estejamos desconfiando do Senhor, não estejamos confiando dele, confiando, é, desconfiando dele. Significa tão somente que nós somos precavidos como o próprio Deus manda ser. E ah, seja em que área for, nós não podemos jamais. É, nos descuidar é, da, 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 das prevenções necessárias. Ah, em muitos casos, nós enfrentamos uh, uh, as batalhas sem nos preparar espiritualmente, sem nos preparar para a vida como devemos nos preparar, sem tomar, como eu falei, as precauções necessárias e, obviamente, a, a derrota é muito mais provável num caso como este. Ah, em terceiro lugar, ah, nós devemos ver que Deus nos dá estratégias específicas para cada situação, para cada batalha, vamos chamar assim. É, não devem ser, como eu falei agora há pouco, quando falava das experiências, não devem ser os nossos conhecimentos ou as nossas estratégias a prevalecerem no enfrentamento das batalhas, das situações porque elas não são iguais as situações não são iguais ainda que pareçam fáceis como era o caso da cidade de Ai nós não podemos enfrentá-las ah, como se tivéssemos uma receita única, apropriada para todos os casos cada caso é um caso e por isso mesmo é que devemos consultar Deus observe, amado irmão que após ouvir de Deus que deveria empregar na batalha contra Ai todo o exército, Josué ah, traçou uma estratégia específica para enfrentar a cidade, uma estratégia dada pelo próprio Deus. Dividiu o exército em, em, em duas partes, mandou 30 mil homens na frente para que montassem uma emboscada por trás da cidade, ah, conforme o próprio Deus havia mandado. Explicou para o povo que a outra parte do exército iria enfrentar as tropas de Ai, e quando estas saíssem da cidade para enfrentá-los, para enfrentar o exército israelita, eles iriam fugir, como fizeram na batalha anterior, e, para que os moradores de Ai, o exército de Ai, pensassem que eles estavam fugindo, derrotados mais uma vez, e saíssem todos da cidade a, em busca de capturá-los neste momento, a emboscada deveria invadir a cidade como de fato foi feito e aí uma vez invadido, aqueles que fingiam estar fugindo se voltariam contra A e eles, e eles estariam agora numa emboscada entre dois grupos do exército é, e a cidade estaria queimando em chamas assim. é, então, durante a noite Josué enviou mais cinco homens para juntar-se à emboscada montando uma verdadeira ofensiva bélica, mesmo sabendo que Deus já havia determinado que entregaria a cidade. Então, a estratégia funcionou e Israel foi vitoriosa naquela batalha, pondo cobro à existência da cidade de Ai. Ah, o que eu quero dizer com isso, e o relato bíblico é muito claro neste sentido, meus amados, é que na vida no enfrentamento das situações, nós precisamos realmente consultar Deus, porque para cada situação específica ele tem uma forma de ação, uma forma de agir. Não é porque determinada igreja age de determinada forma que todas vão agir daquela forma e vão obter êxito. Não é porque determinada pessoa da sua família alcançou êxito uh, numa situação específica que todas as outras vão empregar a mesma estratégia e vão alcançar êxito também, não Deus tem modos de agir específicos de acordo com cada situação e de acordo com cada pessoa e é por isso que a, 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 a frase se repete, nós devemos depender de Deus sempre e em tudo dessas lições que nós acabamos de ver Podemos tirar algumas conclusões. <coughs> Desculpem. A primeira delas é que nós não podemos enfrentar as batalhas sem antes nos santificarmos. Ah, antes de atravessar o Jordão, rumo à conquista de Jericó, da terra prometida, Josué disse ao povo, purifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. O povo fez isto e obteve êxito é, na batalha contra Jericó. Entretanto, na batalha seguinte, com a cidade muito menor, o povo já não estava mais é, se santificando. O próprio Acã havia cometido o pecado maculado a situação da cidade. Nós, não é porque há a santificação uma única vez, que nós estamos preparados para todas as batalhas. A santificação deve ser constante, deve ser algo contínuo nas nossas vidas. Nós jamais poderemos enfrentar as batalhas desprovidas de santificação. As situações que surgem nas nossas vidas são as mais variadas possíveis, mas a estratégia de enfrentá-las começa sempre com a santificação, com a dependência do Senhor a segunda lição é que nós podemos e devemos formular planos, mas a palavra final, nós precisamos ter isto em mente, ser conscientes disto, a palavra final será sempre a do Senhor, provérbios 16 verso 1 é claro o homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor devemos estar sempre dispostos a acatar a vontade do Senhor, a esperar que Ele nos diga o que fazer e acatar. O grande problema de muitos é que, muitas vezes, tomam, traçam as estratégias e colocam-as diante do Senhor, para que o Senhor as confirme apenas. Ele já tem a, a, a decisão tomada. Eu tenho, tenho certeza que nenhum de nós gostamos quando alguém vem para nós com a decisão tomada apenas para nos comunicar. Como se estivesse nos pedindo, mas na realidade está nos comunicando. Olha, ah, eu vou fazer isto, isto, isto e isto. Ah, o que você acha? Tem o seu apoio? Você, você pode orar por mim nesta situação? Na realidade é apenas uma comunicação. Não, não há uma. Consulta, e muitos fazem a mesma coisa com Deus, tomam a decisão, traçam as estratégias e depois oram para que Deus confirme, e não esperam a confirmação, agem, e quando der errado, consultam Deus, observem, consultam Deus, querendo saber o porquê. Observem que uh, na derrota sofrida por Israel para a cidade de Ai, eles rasgaram suas vestes, se humilharam diante de Deus perguntando por quê mas antes não houve a santificação devida não houve a consulta a Deus como deveriam agir simplesmente agiram de acordo com a, a sua, as suas próprias estratégias isto não pode acontecer conosco terceiro lugar nós não devemos jamais jamais menosprezar a situação, por mais fácil que ela pareça ser. Por mais é, simples que seja, não devemos deixar de consultar Deus e agir com todo o cuidado necessário. Às vezes, enfrentamos uma situação, por exemplo, no seu da nossa família, um relacionamento com filhos, por exemplo, que nós achamos que por ser por sermos mais vividos, sabemos como resolver e agimos de acordo com o que nós sabemos, sem tomar as precauções necessárias, achando que aquilo ali não vai redundar em nada, e às vezes traz um prejuízo tremendo, às vezes é no empreendimento comercial que temos, empreendimento empresarial, às vezes é na igreja, seja onde for, meu amado, minha amada, nós não podemos e nem devemos menosprezar a situação. Ainda que ela pareça fácil, ainda que ela pareça muito simples, não podemos nos descuidar jamais. Não podemos agir apenas baseados nos nossos é, conhecimentos técnicos e intelectuais, achando que tiramos de letra. Isso não deve acontecer. Por fim, nós devemos esperar o tempo de Deus para as nossas conquistas, porque há tempo para tudo, meus amados, debaixo dos céus, conforme ensina o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1. Acã uh, teve a oportunidade de obedecer a Deus, mas cresceu os olhos quando viu ali uh, a capa babilônica a barra de ouro. Se ele soubesse esperar o tempo certo, ele iria colher os frutos é, que Deus já havia preparado para eles. Observe que no na batalha contra Jericó, Deus falou o seguinte, não peguem nada para vocês. Os objetos de valor devem ser para mim. Já na batalha com Ai o Senhor disse, desta vez, como nós lemos no verso 2 ah, Desta vez, vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Há um momento para tudo, queridos. Há momento para todas as coisas, como diz o texto bíblico. Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. Pecado, já disse certa vez o pastor Augusto Nicodemos, é quando nós forçamos a barra para ter aquilo que teríamos no tempo certo de Deus. Quando nós antecipamos. Isto também é pecado. E é por isso que tantas pessoas têm pecado, por exemplo, no namoro, porque antecipam os fatos. Outros têm pecado nos seus empreendimentos empresariais, porque antecipam os fatos. Alguns têm pecado até na igreja, tomando decisões extemporâneas, antecipando aquilo que poderia vir é, no tempo certo. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Porque Ele sabe o que tem para nós e Ele sabe o tempo certo para cada um de nós. Portanto, querido, queridos, este relato constante uh, no livro de Josué, no capítulo oitavo, nos traz lições importantíssimas. Haveria outras que poderiam ser faladas se o tempo nos permitisse, mas vamos nos prender a estas. Vamos aprender a enfrentar é, as situações é, santificando-nos primeiro indo a Deus em primeiro lugar vamos aprender a formular planos mas colocá-los diante do Senhor dispostos a aceitar a resposta dele negativa ou não, positiva ou não melhor dizendo, vamos aprender a não menosprezar as situações por mais simples que pareçam ser é, nos nos preparemos para elas e aprendamos também a esperar o tempo de Deus. Aprendamos a depender do Senhor e saber que no tempo certo Ele nos dará aquilo que precisamos. Vamos orar. Pai, eu peço que Tu nos dê a graça de uh, compreender a Tua Palavra, mas não apenas isto. Que nós queiramos colocá-la em prática nas nossas vidas. Nossas vidas precisam é estar em linha com a tua palavra, não apenas é, verbalmente, mas com atitudes. Nós pedimos que nos ajudes a, a, a viver a tua palavra e a colocar em prática tudo isso que temos aprendido com ela. Então, Senhor, eu sei que o momento não é fácil. Muitos têm, estão aflitos, como temos dito aqui, culto após culto. Muitos estão... É, perdendo as esperanças, querendo agir, é, tomando a iniciativa dos fatos. Faça-os aprender a esperar em Ti, a depender de Ti e a enfrentar a situação de acordo com a Tua vontade. Ajude-nos, pois, nisto, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.